0: 掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，那接下来呢，我们电话线上呢已经是连通到了爱德证券期货总经理陈建豪 Aaron。Hello Aaron， 你好。Hello Aaron， 你好，你好。
0: Hello， 呃、uh, ，首先先问一下吧，最近我们看到人民币方面的一个走向啊，还是比较偏颇，而且这两天的话也受到很多人的关注，人民币最新怎么看呢、啊？
2: 係因為誒人民幣咧，應該誒成個金融市場都相當關注㗎啦。因為都可以係一個誒，中美貿易關係嘅指南針嚟嘅。當個關係好轉嘅時候呢，人民幣就會走強；咁相反，如果關係緊張啲嘅時候呢，人民幣走弱啦。咁誒基本上由成個第四季即係十月份開始啦，你見到人民幣就誒明顯係轉強嘅。咁誒當然喺嗰個時間點上邊就剛剛就係誒十月左右咧，中國同美國。之间咧，似乎就诶、呃那个態度就一百八十度转变翻，咁就大家呢、呃這个月咧，应该睇到唔同新闻咧，就话、呃、就嚟去签署嗰啲、呃、第一阶段嘅协议啊，咁诶咗呢个憧憬咧，我谂令到人民币一路走强落去，咁由那个价位咧由大概七点一七，即挨近今年嘅低位附近啦、呃，升翻上去，而家最新咧就啱啱穿翻七船，喺得六点九八水平嘅，咁成個走勢上面呢，同個市場嘅氣氛呢都好配合嘅。咁當然呢、呃，市場上面有唔同嘅解讀啦。因,因為、呃、由五月份開始，即係當時美國總統特朗普呢，就、呃呃、即係發起話一個增加關税呀、啊，或者令到雙方關係緊張嘅一啲唔、呃、同嘅消息啦。咁但係去到第四季之後呢。有啲市場解讀呢，就話始終如果因為、呃、中美貿易的關係轉差， mm. 令到成個環球經濟有個衰退嘅情況出現呢可能會影響到美國總統特朗普出年嗰個大選個選情、哦，喎、mm.。因為、呃、始終啲選民就好現實嘅、呃，經濟好嘅時候呢，就傾向係投返俾現任嘅政黨。誒咁，但係如果經濟一差嘅時候咧，就寧願換一個新嘅政黨去、呃、即係希望挽救局面都好都會寧願嘗試咁其實過去十年咧，即係由金融危機啊，即係或者係歐債危機都好啦，你見到好多嘅政。政局都系咁样變化，即係當個經濟唔得嘅時候咧，寧願換一個冇經驗嘅一個新嘅政客咧、呃，都想踢走現任嘅執政黨嘅。咁所以、嗯、我諗呢個係特朗普嘅考慮就，就話可能對中國方面呢都會有啲手下留情，就避免咗觸發一個即係、呃、叫做金融嘅危機啦。咁、呃、另一方面呢。中國嘅自己經濟都唔係好好嘅時候自然亦都唔想咧就係、是、俾人哋大幅加關税因為你見到佢第四季，嗯、應該誒 s o r 之前嗰、那個、啊就是、GDP 經濟增長呢，其實都係險守住六個 percent 嘅啫。咁、嗯呃、都係一個誒，即、呃、係、就是、近十年嚟最差嘅一個經濟增長啦。咁所以本身呢，誒、呃，而家個氣氛好轉呢，其實可以話係皆大歡喜，兩邊都係開心嘅。咁但係個關鍵呢、就是，就係。簽完第一階段之後呢第二階段、第三階段先至係氣慾嚟嘅，因為誒好、呃、多兩個國家之間嘅一啲分歧比較大嘅範疇啦，例如話、呃、知識產權啊、呃、科技啊等等類誒呢啲嘅板塊咧，其實都係未有一個。咁变咗，诶个乐观气氛可唔可以持续到去咁耐呢？大家都有啲质疑啊，咁、嗯、所以人民币方面呢，即系而家叫做落返去七算楼下，但系咧，我自己觉得就唔好太乐观住。首先，中国经济就诶、呃、未有一个条件咧令到人民币走强啦、嗯。另一方面就係、是、诶、呃、背后嘅隐忧仍然係多之下呢。诶、呃、我估计今次嘅人民币嘅反弹呢，去返大概係诶六月左右嘅一个高位。即係當時人民幣嘅高位大概六點九六啊、六點九七左右咧，似乎就有一定嘅一個阻力喺度㗎啦。
0: 嗯，金麟其實我哋都見到啦，其實大家最關注中美方面嘅一啲嘅雙方關係，除咗話兩方會唔會真係會簽之外啦，就喺邊度簽啦？其實所有嘅焦點都係擺在於今次其實簽署嘅一個時間點喺邊度，嗯、或者會真係簽署之後會有細則，或者頭先講啦，進合第二、第三階段。所以面對今次簽署嘅時間段嘅話，你覺得其實有,有望喺二零一九年之內會完成到
2: 似乎都會嘅，因為你見到誒、嗯呃、即係本身去十二月十五號都有啲關税呢，其實係需要去實施嘅。咁、嗯呃、所以就時間上面呢，大家都預計就即係都幾關注呢，就話啊，你簽完之後會唔會順便誒、呃、即係宣傳埋，就話誒啊誒呢個關税究竟係點樣處理？例如話誒、呃，即係會取消等等啦。咁誒而家其實都啱啱都有出咗啲消息嘅，咁即係當然、呃、令到人民幣都進一步加劇去升值啦。例如話、呃、即係可能同步取消關稅等等。咁誒呢啲係即係啱啱講緊半個鐘頭前左右呢，都有啲誒、呃、商務部嗰邊，即係中國商務部都叫做發表類似嘅言論啦。咁、嗯、所以誒。呃但係呢啲消息呢，其實就誒，我諗係進一步會短期之內刺激返嗰、那個、呃、人民幣，可能真係試返頭先我提到六月份嗰啲高位啦，講緊係六點九七啊、六點九六呢啲水平啦。咁但係就去到呢啲水平呢，我相信好多投資者呢就自然會係有興趣獲利平倉，咁啊導致返個人民幣呢可能會反覆返返上去測算呢啲水平附近，即係話誒今年二零一九年。餘下嘅大概兩個月時間咧、呃，我自己預計嗰個人民幣個、呃、波幅可能係講緊介乎、呃、七算至到七點二之間、嗯，都係對人民幣嚟講係近年嚟一個低位，即、就、係、是、比較弱勢嘅一個頂固嚟嘅，就未必有太大嘅上升空間住
0: 嗯，是我们看到美国方面的话，美联储的话呢，也连续三次降息啊。这一次降息之后，虽然说鲍威尔说，啊、呃，以后就暂时不会再降了，进入这个停止降息的一个年代啊。所以，但是在这种情况之下，我们看到环球放水的状况也越来越大，这个水口开的也越,越来越大。所以，对于中国方面的话，你觉得今年或者说明年年第一季的话，会不会政府会施行相关的一些的货币政策，呃，放宽息率也好，在货币政策方面进行进一步的一个放水也好，你觉得会有？机会嘛
2: 、呃？我谂联储局咧就、呃、上个星期即系、就是、个仪式会上面咧，其实都几清楚暗示咧，就是、今年个减息。嘅步伐咧，應該就告一段落㗎啦。咁、嗯、就今年可能要減息三次就誒結尾啦。咁誒出年呢，亦都未必會有個大幅嘅減息空間住。但係我諗個關鍵呢，佢亦都好強調呢，就話個加息嘅門檻都好高，即係話未來一段時間都唔使諗加息啦。咁、嗯、誒言下之意就係個貨幣政策呢會保持誒維持不變一段時間先。咁誒呢個亦都符合返誒出年個選情啦，因為一般喺個總統大選年之前呢，其實就貨幣政策都唔會有太大太大嘅波動因為都避免即係、就是、可能偏向某一個政黨啊，或者令到經濟有太大嘅衝擊咁所以誒，即、呃、係、就是、貨幣政策呢個主題咧、呃，可能喺嚟緊一季啦，或者係出年上半年嘅時候咧，暫時就、呃、令到即係唔會成為一個市場嘅焦點、炒作嘅藉口，就應該冇乜機會啦。因為、呃、聯儲局就息口就唔係市場嘅關注地方啦。咁但係當然、呃其他國家的央行嘅貨幣政策呢，反而就會導致到個啊各自啲外幣呢，可以係有冇反彈空間呀，或者會升零跌呢，應該就仍然有得去炒下嘅。咁原因就係、是、例如話，尋日你見到誒、呃、有啲新興市場嘅國家，例如泰國啦，泰國央行都係減息啦，亦、呃、都暗示嚟緊都未。仲有空間可以再減嘅，即係雖然歷史低位，但係都仍然有,有需要嘅時候會再出手嘅。咁變咗呢啲貨幣呢，可能相對地就、呃、要再上升就有啲壓力喺度。咁但係有啲國家嘅貨幣政策，例如話加拿大方面啦，佢、呃、就、呃、似乎就冇一個減息嘅需要啦。咁變咗佢相對地咧會有個吸引力，有個強勢咧可以保持到。咁所以即係話，以下啲就嚟緊美國嘅貨幣政策咧，未必會成為炒作嘅藉口。咁但係。誒每一只外幣嘅升跌呢，就取決於佢自己嘅國家嗰個貨幣政策同埋嗰個經濟啦。咁有啲誒明顯係強勢啲嘅，咁例如係誒加元啊，甚至英鎊啊，其實咧呢段時間都比較強勢啲嘅。誒例如話誒澳洲字呢，你知道就係、是、誒。佢今年一樣係減咗三次息，咁但係呢，去到誒出年年中呢，佢哋都有仲有一至兩次的減息空間。咁、呃、但係呢段時間咧可能會炒住反彈，因為誒、呃、下一次減息可能係出年三月份之後，變咗我諗誒、呃、有少少你會感受到成個匯市呢應該係以個別發展為主嘅，咁就係誒未必會有一個咁明顯嘅單邊同步嘅一個升位一跌㗎啦。嗯哼，
1: 明白啊。我们看到呢，这个呃，在刚刚呢，这个举行的一些这个外交部的一个外汇局的这个记者会当中的话，有看到说， 10月份的中国内地的这个外汇储备增长了127亿美元啊、嗯。那您觉得这个为什么目前这个这个外汇储备增加的还是挺，就是说尽管人民币在下跌，但是没有出现在早前出现了像这个外汇储备减少的这个情况，反而这个增加了哈。另外一个侧面说明了一个什么样的情况？那对于外汇稳定这一块的话，会带一什么影响呢？呃
2: 、我谂外汇储备就睇下有啲关键嘅水平咧，就诶先至会引起市场嘅关注嘅。即系例如讲紧可能当时系三万亿啊，如果跌穿咗三万亿，可能市场就会有啲紧张嘅气氛啦。咁、嗯、但系诶、呃、始终、呃、即系过去一个月嘅市场上边系出现咗一定嘅变化啦。例如话诶个中美貿易關係咁、呃、可能誒嚟緊會承落，例如可能中國去去美國邊會入口返誒好多嘅農產品啊、呃，或者係誒佢哋嘅條款上面咧都會影響返誒佢哋需要用嘅、呃、即係人民幣或者係美金啦，咁變咗對個外匯儲備影響都有一定嘅影響喺度嘅。咁但係暫時嚟講呢，呃、我諗市場個焦點都分得幾散嘅，即係除咗、呃、中美貿易關係，可能頭先你提到嘅、呃、外匯儲備，亦都有其他嘅類。如英國嘅誒脱歐進程啊，即係、就是、大選係啦，誒、呃、或者甚至係每一個國家嘅貨幣政策，誒、呃、加埋可能係誒誒。呃呃沙地阿拉伯嘅即系重新去启动，诶沙地亚美个 IPO 都好啦，即系变咗我諗好多唔同環球嘅焦点呢，就牽動咗成個投資者個氣氛。咁但係普遍嚟講呢，就入咗第四季之後呢，成個氣氛都係偏向 risk-on 嘅，都係一個诶愿、呃、意去冇風險嘅。咁變咗喺咁嘅背景之下呢。诶、呃、啲。避險即係總普遍嚟講一個大方向呢，就係、是、啲避險資產呢就會俾人哋拋售，即係例如話誒黃金啊，或者係誒、呃、日元啦、啊，呢啲資產就會俾人哋離棄先嘅。咁但係相反有啲誒即係高息嘅貨幣，例如話即係以前傳統嘅所謂嘅風險資產啊，例如話澳洲紙啊、誒、呃、誒新西蘭紙啊，或者係加紙等等呢，似乎就會短線有啲追捧喺度。咁呢個係一個普遍一個咁嘅趨勢喺度嘅。
0: 嗯，頭先提到黃金方面，都有聽眾想問一下黃金最近嘅走勢，見到一個月誒都係波幅調整咁樣，咁其實應該點樣去睇呢個黃金之後走勢同埋入市嘅策略呢？
2: 呃、我諗如果短線嚟講，呢佢應該就偏弱少少㗎喇。因為頭先啱啱提到就、呃、市場個避险情緒係、呃、有啲放緩，啦，即係有啲降溫。啦，咁變咗對啲金價嘅需求自然會低啲嘅。咁同埋今年始終，佢個升幅係已經太高啦，太夸太夸张啦。我讲紧系由诶五、呃、月份開始啦，當時係大概一千二百六十。短短四個月去到九月份左右啦，去升到去一千五百六十，即係升咗三百蚊嘅黃金。咁誒呢個波幅呢，喺一年嚟講呢，算係比較誇張，因為二零一八年呢，其實成年嘅波幅都係二百蚊金嘅啫。咁即今年佢已經行咗三百蚊，咁變咗個高位呢，好明顯都已經係出現咗，要喺誒餘下兩個月時間再升穿上去呢，我諗個難度相當大嘅啦。咁誒，但係始終誒中線睇咧，我都仍然係睇好嘅。咁但係個價位上面呢，可能要有少少耐性啦。例如話睇下試返個大嘅支持區，誒大概一千四百三十啊至一千四百五十之間啦。如果你落返呢啲水平呢，我建議係可以係誒重新啊吸納返啲黃金。咁但係誒今年你要去升返上一千五百六十咧，我諗個難度就太大啦。咁留返出年可能借住誒會唔會中美貿易？談判嘅第二階段可能有啲、呃、有啲分歧，即係睇嚟有啲爭持，或者有啲、呃、大家又係喺個談判上面會關係比較緊張嘅時候咧，可能大家會重新有一啲、呃、引，返去啲避險資產嘅啲興趣、嗯
0: 、最近我都見到啦，因為呢、這個誒、呃、中美方面咧，亦都因為美國方面最新嘅經濟數據都見到呢個美元一直都偏弱最近因為呢、這個、呃、可能會簽署咧，又保翻失地啦，咁你點睇美元之後走勢？
2: 诶、呃，美汇指數呢，其實就诶、呃，我傾向就會再進一步調整先嘅，因為诶、呃，其實過去兩年呢，其實炒希即系美汇指數呢，好大原因，就一方面就當時美國系一個加息嘅周期啦，咁另一方面就系相對地其他國家嘅。誒經濟咧對比美國經濟咧係有好大明顯嘅落差嘅，即係美國係好，其他啲國家呢就係、是、非常之差嘅。咁但係呢段時間你見到美國經濟嘅動力呢，其實一樣係減慢返。咁即係話美國同歐洲又好，同、呃、其他主要經濟體都好啦、呃。大家都係麻麻地，只不過就係、是、佢、呃、仍然相對地好少少咁解。咁但係另一方面就是、大家會睇就係個誒、呃、個息口嗰、那個。差距啦，咁雖然頭先我提到就話美國就暫時唔需要去誒、呃、減息住啦，咁但係同時間佢哋都冇加息，即係話個息差冇拉闊到嘅，咁我諗呢個就要取決於出年其他啲央行誒、呃、會唔會都一樣係將個減息週期結束呢？如果減息週期結束嘅時候呢，其實理論上呢、就是，就係誒叫做有利返啲外幣呢係可以試返上去嘅。咁所以、呃、反覆地呢，我自己覺得誒、呃、第四季剩返啲時間呢。美匯指數個阻力區就係九十八點一跌九十八點三左右，其實同而家現價都相差唔遠嘅啦。咁如果有機會試翻上去九十八點三呢啲水平咧、呃，可以係試下先減持少少嘅美元資產啦。咁就外幣，我相信仍然有一段時間可以反彈嘅。咁但係呢，要美金大跌都有啲難度。咁我自己估計就去到大概誒九十六點七啊，或者最悲觀咧去到九十五點七呢啲水平呢應該美匯指數都會有啲承跌，即、就、係、是、有翻啲。投資者都會有興趣重新吸納翻啲美金，咁所以呢、呃、段時間即時嘅話咧，以偏減持美金資產為主。但如果有機會中線去翻九十五至九十六水平嘅話咧，仍然係可以考慮吸納翻啲美元資產嘅。嗯
0: ，美金方面增持，我們看到英磅方面嘅話，會不會需要增值呢？因為我們看到最新脱歐方面嘅一個進度，尤其我們看到十二月份會有選舉嘅一個出現，所以您怎麼樣來看最新脱歐和這個英磅英國資產的部署呢？
2: 嗯，英磅呢，你見到其實就個匯價上面呢，就一直都企得幾硬嘅，即係講緊由、呃、大概喺啊九月初開始咧，叫做搵咗今年嘅低位之後啦，其實誒喺十月份開始去就急升嘅，咁當時當然呢，大家就會誒誒、呃、憧憬緊佢個脫歐個進展係好順利啦，咁但係而家你見到。關鍵個日期就係十二月十二號，就應、是、該會有大選啦。咁、嗯呃、大選當然冇人會估到個結果係點樣。咁但係唯一暫時知道嘅呢，就係硬脫歐嗰個風險咧已經大大減低咗㗎啦。咁變咗大家亦都冇乜意欲呢，喺呢啲水平呢，就係沽出個英鎊。咁所以你見到啲匯價呢，由一點二一開始呢，就夾上去最高一點三，而家都仍然係一點二八嘅水平呢，就反映緊啲投資者呢，其實都對英鎊英鎊嘅後市係幾有信心嘅。咁所以誒，我相信。中線嚟睇呢，其實個低位已經係出現咗、呃。英鎊要跌返落去一點二五樓下呢，其實機會就好微嘅。咁、呃、如果你話有機會稍微調整返落返去大概一點二五、一點二六水平呢，其實應該係吸納返啲英鎊。咁、呃、但係當然咧，佢始終過去三年即係、就是、受住呢個脫歐嘅事件都。积累咗好多嘅蟹货啦，好多嘅诶啲止蚀嘅，即系因为系好多嘅诶止蚀盘都未诶即系未翻翻去家乡啦，咁、嗯、变咗我谂诶佢上边个阻力系相当大嘅，咁有几个价位咧，例如一点三零啊，一点三一八零啊，一点三三八零或者呢个系今年嘅高位咧。亦都有累積咗好多嘅啲倉位係等住去平倉，咁要升穿都有一定難度。咁所以呢，即係中線嘅話呢，我建議就係大概一點二六水平呢，係可以吸納返啲英鎊。咁啊跌穿一點二五先至蝕啦。咁目標呢，就望返大概頭先我提嘅三個阻力區：一點三零、一點三一八零、一點三三八零，可以係分批獲利平倉。今年呢，要再創今年新高，即、就、係、是、去翻一點三四樓上呢，個機會就相當微㗎啦。
0: 嗯，刚刚提到这个整个一个脱欧的话呢，之前有一些的嘉宾也说到，其实整体来说，十二月十二号的时候选举，这个工党会不会上台？其实他们觉得非常的忧心。嗯、如甚甚至有呃嘉宾说，工党如果上台的话呢，真的劝议大家立马走货，原因就是因为工党方面对于共产主义这样的一个、嗯，呃，对于资产配置的这样的一个角度出发。您对于整个的一个选举，工党上位这件事情，会有什么看法吗？
2: 誒，如果你睇最新嘅民意調查睇呢似乎就唔係咁大機會嘅。咁、嗯、因為誒，即、呃、係、就是、保守黨都領先，呃、相當明顯啦。咁同埋即係工黨個誒、呃、黨魁，其實個誒、呃、民望都係誒。呃都幾唔得民心啊！即、就、係、是、過去一段時間，個民望都比較低一啲。咁但當然，民意調查就唔可以作準，因為大家會諗返三年前英國脫歐個公投呢、嗯。其實當時都係有啲即係叫黑天羅出現啦，或者二零一七年嘅時候，誒文翠山當時都係做咗一個大選嘅時候呢，都係有同民意調查啲落差嘅，即係都係險性，呢叫做係。咁所以即係都係有一定嘅變化喺度。咁但當然保守黨而家喺民意調查大幅領先，因為即係受惠於公係黨自己唔好爭氣啦。咁但係本身保守黨即係阿約翰信嘅一啲誒脱歐嘅方案咧，其實內部都仲係好多嘅。誒、呃、分歧喺度，尤其一啲、啊、激進派嘅一啲誒脱歐派嘅一啲支持者咧，其實都幾即係都威脅我哋相信啊，你一定要強硬啲，如果唔係，我哋就可能有機會會、啊、反對啦。咁變咗佢都一樣面對住啲內憂外患嘅。咁呢、啊這個亦都係即係令到英鎊升唔起嘅一個原因啦。咁但係英鎊近排你見咧，由啊十月中開始啦。就變咗係高位度橫行㗎喇。講緊去一點二七八零啊，一點三零三零之間打橫行一段時間。所以近排英鎊就可能觀望嘅氣氛比較濃厚啲，咁就未必有個炒作嘅價值。但係呢，誒、呃、隨住時間越嚟越接近十二月十二號之前啦，可能十一月尾、十二月初嘅時候呢，我相信大家又有興趣重新炒作隻英鎊。咁、呃、我都維持返個睇法啦。如果有機會。借勢調整翻落去大概一點二五至一點二六之間呢個水平嘅話咧，仍然係中線吸納英鎊嘅一個好機會嚟嘅。咁、呃、但係即係佢只不過暫時揾唔到一個、呃、說服到大家要買英鎊嘅一啲藉口啦。咁、呃、所以即係成個交易區間咧，你可以用一點二五至到係一點三二之間咧，就係、是、作為今年個交易區間。咁、呃、入市方面咧就、呃反而唔需要咁急住入市，即系而家呢啲價位一點二七、點二八咧，似乎就相當尷尬嘅。咁就睇下，寧願去行咗一個方向出嚟，用我頭先畫嗰個區間嘅上下限入市咧，那個誒贏面會比較高一啲嘅。
1: 嗯哼，明白啊。呃，另外的话呢，我们看到呢，现在这个哦、呃，欧元这边的话呢，还是一个呃一个比较稳定的这个数据了。那但是呢，整个欧元区的经济并不是很好啊。那现在正好看到这个法国的总统在这个中国在进行国事访问啊。那其实其实两国也是签了很多的协议啊等等的。呃，怎么看欧元的目前的这个情况？另外，欧元区的经济是不是有一个呃复苏的机会呢？
2: 嗱，歐元方面咧，其實就誒近排都係有少少反彈，但係呢個、嗯、力度都相當弱嘅。咁誒、呃、最主要原因就因為歐洲經濟真係誒唔係好爭氣啦。另一方面就歐洲央行亦都係即係用緊一啲誒、呃、負利率嘅政策，即係減息啦，或者甚至係進一步重新啟動量化寬鬆啦。咁呢啲都係令到歐元都冇乜吸引力嘅一個原因嚟嘅。咁誒、呃、當然啦，呃、有新嘅央行行長上場嘅時候呢，大家都幾關注就係誒佢會點樣做呢？呃但係喺個貨幣政策上邊嘅彈性咧，其實就唔會好大嘅，因為、呃、始終上次宣布減息之後咧，其實誒好、呃、多其他歐元區嘅成員國咧都俾咗好多壓力，即係央行咧就話、呃、對佢哋相當不利啦。可能嚟緊即係一年咧，就要睇下新嘅央行行長即係阿拉加德，佢會唔會喺、這個即係、啊就是、財政政策上面去着手啦？即、就、係、是、可能鼓勵返啲國家係加大返啲投資呀、啊，或者係容稍微容許、啊、個。國家個赤字可能係會高返少少啦，希望可以刺激返個經濟啦。咁呢段時間呢就歐元我諗佢反彈都好呢個動力唔會好強，因為始終佢個經濟係未有起息啦，即係冇乜吸引力啦，加上個息口又低啦。咁所以我相信就係、是、今年個低位出現咗，講緊可能係誒一點零八啊呢啲水平呢，就係、是、出現咗今年嘅低位啦。咁但係如果你話要吸納嘅話呢，現價呢啲水平其實都有一定吸引力嘅，但係呢，你。誒要見好就收啦，可能去到大概一點一一三零啊，甚至最樂觀去到一點一二嘅八十左右啦，我諗都係要先獲利平倉，即、就、係、是、暫時只係走一個波幅，可能係大概二百零點嘅個波幅嚟嘅啫。
1: 嗯，明白啊，呃，刚刚其实这个 Aaron 有谈这个日元啊，但我们再说说这个日元。其实，呃，日本的这个经济好像也没有特别大的好转，但是日本的股市的话，其实真的是节节攀升啊，感觉好像是整个东亚这个一些国家里面，整个股票市场当中的话，发达国家里面股票市场表现的也是很不错啊。其实怎么看它这个，呃，这个资本市场的这样的一个一个膨胀啊？那对这个日本的这个资产的话，你是怎么看的？包括日元的话，你是怎么看的？
2: 呃、日元嘅話呢，其實都係受兩大個因素影響住嘅。第一個就係個、呃、市場個避險情緒啦。咁我哋一路訪問都講，其實由第四季開始咧，個避險情緒就大大減弱咗嘅。咁呢、呃这個就係不利日元嘅走勢。另一個呢，就係誒睇個美國個債息同埋日本債息個息差個差距，咁誒曾早段嘅時間即係、就是、有一段時間，只美債息就俾人哋追捧啦，即、就、係、是、個債息係越嚟越低嘅。咁但係近期你見美國個債息都穩定返，可能係返、呃、大概一。點誒七啊一點八呢啲水平附近徘徊緊啦，咁、呃、如果個債息係向翻上嘅話咧，因為日本個十年債息係長期穩定喺、呃就是呃、一個水平嘅，咁變咗如果美國債息向上咧，即係息差拉闊咧，就是息息就是、有利美金不利日元嘅，咁而家就正正就出現同時間兩個因素。即係包括避險情緒係減低啦，包括個債息係向返上啦，咁所以呢，就係不利嘅日元，啲日元呢，而家美金日元就升返上去接近一零九水平，咁誒我自己個人估計呢，即係升返上去接近一零九八十啊，一一零水平機會呢都高嘅，咁但係如果喺呢啲水平附近呢，先至考慮重新吸納日元，暫時嚟講呢，日元就未值得吸納住嘅。
1: 哦，明白哈，嗯，有、呃、听众想问一下 a a r o 您觉得啊，这个澳洲纸啊，这个澳币啦，跟这个纽西兰币的话，是否已经啊到了这个中线底
2: 了呢？诶、呃，其实都好吸引嘅，即系好多外币今年都跌咗好多，系去到一啲金融海啸后嘅最低嘅水平啦。咁诶，只、呃、澳洲纸呢，我自己觉得短线都仍然有空间咧，有空间系再上吓、啊呃。原因就系诶佢。呃今個星期呢，佢有個意識會，咁意識會之後呢，央行其實都發表啲比較英派嘅言論，咁講啲咩呢？就話近排啲氣氛都改善咗啦，咁咁即係言下之意就短期之內減息個機會就唔係太大啦。咁但係你睇過嚟啲期貨呢，其實都係覺得誒。呃誒、呃，褪到去出年嘅三月份咧、呃，之後先至有機會再減息、那個百分比都唔係太高，講緊係可能係四十零個 percent 至五十 percent 之間。咁所以如果即係博短線嘅話咧，我都建議啲澳洲指係有空間再試誒試翻上去七十美仙啦，甚至最關鍵就零點七零八零呢啲位啦。咁但係如果你話去到、呃大概出年第一季之後呢咁其實佢個反彈嘅動力就會慢慢減少，咁變咗誒、呃，你而家。未可以係一個好吸引嘅價位做一啲長線慢慢因為因為佢個息口就唔吸引，而家得零點七五厘，係出年都仍然有機會減息。但係咧，如果你話純粹一一季啊，或者係、呃、再短線啲，可能過零兩個月時間嘅一啲操作咧，而家買少少澳洲紙，去到大概零點七零、八零左右食戶咧，我覺得係可以考慮嘅。
1: 嗯，另外的话，这个油价方面的话，我们看到呢，纽约汽油的话也是在五十六美元一桶啦。这样的附近徘徊啊，也是微升了一点点。呃，怎么看油价的一个走势？那对，像加加加,、嗯、加那个加拿大纸啊，怎
2: 么看？嗯，对。诶、呃，油价呢，就开始又市场就唔系好关注，因为近排诶、呃、讲紧有。六月份開始咧，佢幾乎都係五十蚊至六十蚊之間咧，就喺度橫行嘅。咁誒，而家即都要，當然係睇翻即嚟個需求啦。個需求呢段時間好轉咗咧，其實係有利嘅。咁、嗯、但係對加子嚟講，反而個相關性就完全係冇嘅。咁、呃、因為今年加子咧其實就比較悶，個波幅比較窄，講緊一點三零至一點三六之間。誒、呃，咁而家你當住一個上落市去處理住先咧，暫時佢都冇一個明顯嘅波幅住，因為今年加子算係。一只诶走势最独立嘅，亦都系冇受到油价影响嘅一只货币嚟嘅。嗯
0: ，钱立飞，非常谢谢你的证券期货总经理陈建，好 a a 跟我们来分享咁多，给了很多明确的数字给我们去参考啊。欢迎各位听众朋友们呢，可以呢去就着自己希望的一些的货币呢进行相关的一些的研究。呃，那么今天再次谢谢 a a r 的分享，谢谢你，我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜拜
0: ，好，拜,拜
1: 好，咁。
0: 香港经济下滑趋势逐渐明显，全球经济衰退的迹象也受到了各方关注。究竟如今投资者应该怎么样来应对相关的投资风险？让我们来听听投资总监杨俊文的分享
2: 。大陆就减速，欧洲啊不嬲都系负噶啦，美国都可能出年系负或者轻微嘅好轻微嘅成涨，咁变咗咪咩事呢？全球都系有衰退。咁所以就投资者要留意翻究竟而家係炒緊中美貿易點樣，定炒緊全球衰退？都要留意係嗰啲避险嘅资金，例如佢喺 yen 上高，嘅竟得有明顯转弱嘅，就代表个市会向好。如果 yen 係真係强嘅，人民幣都係弱嘅，咁嗰啲就小心啲啦
1: 。一线通识网，敬请锁定 AM 621香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点。一线金融网。OK， 欢迎回来！这里呢依然是明正和雪阳为大家主持的《一线金融网》啊。刚刚呢我们就跟这个爱德证券期货总经理 Aaron 呢有聊到啊，就关于这个人民币汇率还有这个美元走势的一个相关的谈论，嗯、有谈到说呢这个呃中美贸易的这个第一轮的协商呢可能会推迟到十二月份，所以相关消息还是对啊、呃、资本市场当中特别是风险资产呢有一定的一个打击啊，所以呢看到黄金呢还是有一点点的微升。另外呢他也谈到了关于整个英镑啊还有这个欧元、日元啊等等这些全球货币的这样的一个表现跟走势啊，只能说现在这个稳中，但是呢也有一些危机啊，但是也有机会啊，所以呢，这个大家在目前来看的话呢。特别是这一个月的话呢，相信波动性还是比较大的
0: 。而且，似乎之前中美贸易战还有这个第一阶段谈判的消息传出，对于港股的影影响性来看的话呢，其实现阶段来说，港股的一个升幅呢，其实真的是对于很多的投投资者来说是一个佳音。因为刚刚艾伦提到呢，其实第一阶段签完了的话呢，还好，这个算是我们说是之后一些小小的一些的呃，继续去讨论怎么样的一些的字眼呢、啊，或者是相关的一些的政策或具体的百分比会怎么样去弄，但是问题就在于这个第二、第三阶段的这个贸易谈判，其实心态我得讲嘅气郁阶段。咁到气郁嘅时候，我哋见到可能就会像今年年中跟年初似的，呃，就是来很多轮的，我们看到一些的磋商，利好消息、利坏消息交错的去出来。所以呢，也呃，劝喻大家，在这个中长线的一个投资来说的话呢，尤其在整个的中美贸易战方面的一个预测啊，其实不太容大家去持一个太乐观的一个情绪。而回到我们看到今天港股方面的话呢，因、嗯、为股在星期三收盘基本是持平啊，那结束之前连着三个交易日的一个上涨行情呢。很多人继续关注到是什么呢？还是这个国际贸易关系方面的不确定性因素，还有美国财报，还有并购等等一些的消息。所以今天恒生指数呢小幅高开百分之零点零一啊，午后呢一直有所波动啊，涨幅百分之零点七。截至收盘为止呢，恒生指数呢涨幅百分之零点五七，报两万七千八百四十七点。那么今天我们看到这个。这个内地药股啊、呃，中资券呃券商股，还有这个内银、区块链板块方面都有上涨可以说，今天涨幅方面的一些的板块，大部分都是一些的内地相关企业。尤其我不知道大家有没有就是特别关注到这个长江方面，在这个长江生物科技这样一件事情，因为呢，长文生物科技其实我们看到，其实在之前，尤其二零一八年大概好呢，好像是呃第二季的时候，其实股价来说曾经受挫过一轮，而且在这一轮升势之前呢。表现一直来说都是比较疲弱，但是今天我们看到了涨幅很不错，涨了百分之二十三点三三。昨天暴涨呢超过百分之一百五十。之前其实他们就宣布说呢，旗下的附属公司，呃，关于这个黑色素瘤抗原疫苗啊，这个原疫疗法研究的中期数据分析结果，呃，也将会在这个星期五，也就是八号明天呢、啊，呃，在这个美国，呃。马里兰州呢举行的癌症免疫疗法学会2019年中学这个中会里面呢，去首度展出这个产品。那么，主席这个李泽钜又说呢，其实整个面对龙大的医药需求和市场，科研成果有助帮助到这个医患对抗癌症。呃，同时也可以得到批准之后呢，有机会为公司带来盈利贡献。针对刚刚提到这个研发项目以外的话呢，公司其实目前还在对其他的一些的。癌症疫苗进行研究，目前呢，刚刚的这样提到的一个黑色素瘤方面的一个研究呢，其实已经正在进行美国食品药物监管局这个 F F D F D A 的第三阶段临床实验。公司也指出说，呃，这一个这个黑色素瘤疗法，环球市场估值呢大概是超过十亿美元，预计在未来五年呢会以这个倍数来增长。之前徐志民徐老板就一直提到过，像是。这种医疗性的，尤其是抗癌方面的一些的呃医药物品的一些的研发来说的话，呃，在近几年尤其是受为关注，在之后的一个市场方面需求将会非常的宏大，所以呢，徐老板也非常喜欢像是医药类等等有一些创新，可以有一些的产品推出的这么一些的股份。嗯、呃，那么今天我们看到长江方面做出这样的一个呃技术性的一个调整之后的话，对于这一方面长江未来的一个部署呢，今天也可以跟我们的嘉宾来聊一下。呃，一会儿我们将会请到是我们的。张时佳 SkySir 呢，跟我们来聊这个五点到五点半的时段呢、啊，呃，已经有很多听众朋友们呢，已经提出了他们的问题了。那么最后半个小时，我们会请来的是药材证券研究部总监呢，这个张耀辉 Stanley 呢，跟我们来分析一下个别股份。呃，那么各位听众朋友们呢，现在这个时间也可以继续在我们的一线金融网的脸书专业上面呢，给我们的两位嘉宾呢继续留下大家的问题啊，我们从不同的方向去研究一下港股和美股最新财报方面的最新消息啊。嗯
1: 没错了啊！最近呢，带来一些内地的相关的消息啊。我们香港这边的话，其实一直很有这个危机感啊。我们都说这个河对岸的深圳市呢，这个经济一直在发展的很快。2018年的时候的话呢，总体 GDP 的话已经超过香港了啊。但是呢，呃，大家呢还是这个在在看这个在讨论说香港在思考香港的未来的时候的话呢，最近呢出来了一个呃消息啊，这个深圳的经济的话突然放缓了，在第三季度呢看到深圳的 GDP 在前三个季度。的增长呢是达到了百分之六点六，这个数字其实在全球来看的话，其实是很不错的数据啊。但是对深圳来说的话呢，是确实一个不怎么样的数据，因为头两个季度呢，深圳市的 GDP 的增长的话，同比呢有百分之七点八，但是第三个季度的话呢，加完之后的话，突然整个全三个季度加一起，居然已经。落到了百分之六点六，所以呢，相对于来讲的话，有一些这个统计学者的话有聊，如果是不看头两个季度的增长的话，光是第三个季度的话呢，深圳整体的呃经济增长的话，可能也只有百分之三到百分之四。那其实呢，对于一个可能说啊、呃，这个应该说社会主义这个呃这个叫怎么讲，就中国特色社会主义先行示范区、嗯、啊，这个是对深圳的一个定义。啊，别的城市你可以慢慢的发展，但是可能对于深圳的话要求会比较的高。但是呢，一个这样的一个数据的话呢，可能并不是很好看。所以呢，其实贴三季度的这个数据呢，真的是迟迟才发才发出来啊。当然呢，数据出来之后的话，一下子就引起了很多内地的经济学者的讨论啊，啊、呃，有很多的声音啊。一方面呢，说深圳的经济增长的话出现了一个瓶颈啊，甚至呢有人说也出现了一个退步的一个情况。哎，不知道的话呢，这个大家怎么去看啊？呃，有一些相关的学者有谈到说呢，其实，啊、呃，说了一点啊。说这个深圳的目前的整个经济发展的话呢，开始有点呃，像这个香港化的这样的一个方式来去发展啊。一方面的话呢，在批评啊，说呢，在由于呃一四一五年这两年呢，深圳的房地产市场，特别是房价呢，它出现了百分之一百的这样一个升幅之后，许多的一些呢，这个制造业啊，特别是占整个深圳城市 GDP 将近百分之四十的。制造业的很多的厂房以及很多的企业呢，离开了深圳，因为呢这个租金太贵了，就呢这个遗失到了一些粤港澳大湾区的其他城市，比如像东莞或者是惠州来承接这些、呃，类似于像类似于像有的比亚迪呢，现在已经在这个惠州了啊。另外呢，这个华为的后端部门的话啊、呃，已经呢从深圳的坂田呢遗失到了啊东莞的松山湖。所以呢，这个呢影响之下啊，导致说现在深圳很多的制造业的产能的话，呢，在慢慢外迁，而金融服务业以及呢相关的其他的一些呃服务业的相关的行业，特别是前端的一些行业的话呢，才渐渐的移到这个深圳。但问题是，深圳目前的经济总量的话呢，并没有足够的这个实力承接啊。呃极个别的大的企业必须有很多的一些中小企业的接盘，才可以让深圳的一些，比如说写字楼啊等等能够租满。所以呢，现在有个统计呢，就是、说跟我们香港这边不一样。我们知道香港的这个租金是很贵的，而且呢空置率是比较的低，但深圳的这个写字楼的空置率居然是高达了百分之二十二。这个对于啊这个目前中国内地的一线城市来讲的话呢，还是一个比较夸张的数据，证明呢在过去的半年当中的话呢。有不少的啊，深圳市的很多的一些中小企业，啊，已经远迁到其他的城市，就离开了啊一些呃、啊、这个 CBD 的写字楼，这个呢也是值得大家关注的一个焦点。所以呢，有很多的这个经济学者也在讨论说，哎，这个深圳的话呢，也要严控房价。一定要严格的限制房价的一个增长啊，不能够让这个深圳的出现制造业产业的空心化，也就是什么意思？就是说渐渐的比较香港化，就是高楼价或者是靠租金等等来去支撑城市 GDP 的这样的一个发展，还是需要很多的这个制造业，特别呢是一些电子元件的制造啊，呃，类似于我们知道像香港这边上市顺宇光学、瑞声科技啊等等，其实都在深圳这边，还有呃什么信义玻璃啊等等，都这些都是深圳的很多的企业嘛，都是主要是以制造业为主的。哎，这种企业的话呢，是不能够让其离开这些科学产源，呃，这个科技产源。那这样的话呢，才能够支撑整个城市的 GDP 的发展啊。这呢，也是最近大家关注的一个焦点了
0: 。嗯，是。刚刚其实一开始也说到这个港股方面连升了几天之后，我们也看到整个的一个蓝筹股方面的一个变动呢，也将会有所调控。呃，刚刚提到就是呢，我们说到的安踏体育方面的，那么呃这一方面的话，我们看到呢，安踏最近的表现也非常不错，而且恒生指数季度检讨呢会在星期五的时候公布结果。市场人士呢又再贴这个安踏，也就是2020呢可以在这一个机会里面呢进入蓝筹股的一个行列。这是上期。其实我们看到，呃，很多年前的时候，安踏股价呢升到了四十块，市值呢也破了千亿的时候，已经有分析师估计呢，安踏有机会会进入蓝筹股行列。而且安踏呢，我们看到昨天收报是七十七块九啊，而且已经突破了市值两千一百亿元，那么成交呢是有三点八亿元。现在蓝筹股里面，我们看到。内需和运动股的一个占比呢，其实还是比较低的，所以呢，安踏进入的机会呢也越来越高。那么，另外呢，我们看到，呃，这个安踏其实也很多次被这个沽空机构狙击。那么，在这个，呃，说他们的一个业绩报告。不实，那么令到股价是不是能够上升到恒指方面呢？也令它制造了一个负面的影响因素。那么除了安踏以外，我们看到最新的话，大家很多人关注的就是属于新经济股的美团。呃，这个股价来说，我们看到已经呢市值超过了五千六百亿元。呃，但是基于股同股不同权，暂时呃没有获准去进入蓝筹股方面的话，所以这一次呢，呃，有人传说这一个美团进。入恒生指数的一个机会其实并不大，不过有可能随着之后阿里巴巴呢回香港上市，预料在不久的时间之后呢，同股不同权可以获得这个呃晋升恒指的一个机会。那么另外呢，我们看到今天也有听众呢关注到这个银行股方面的话呢，呃，表现也是不错。但是呢，我们也看到，至于有机会离开恒生指数方面的话，呃，这个市值排行最后三只股份呢，原来是呃瑞声科技。恒安还有恒隆，那么其实都有被踢出的一个危机。刚刚提到瑞声科技呢，昨天有嘉宾说还是挺喜欢最近的一个表现，但是呢，这几个业绩几季的业绩，其实瑞声的业绩额还有这个盈利呢，都不断的在下跌。现在市值呢已经跌到了635亿元，呃，在同属的科技股里面，我们看到市值比较听众喜欢的七八八铁塔还有联想等等呢，都要更加低。但是铁塔呢有未被通流流通的一个内资股，那么理论上不能够进入这个恒指的一个阶段，呃，所以呢，联想回到蓝筹股的一个呼声呢，其实也不低。呃，另外我们看到恒安方面呢，被归类于这个内需股。如果呢，我们刚刚提到的安踏成功晋升于恒指的话呢，恒安其实有机会被取代，而且恒隆呢，其实是这个地产股类嘛。但是呢，这个股价只是有七百七十四亿元，比我们看到同期的这个融创还有。恒大等等的还要低，所以呢也是被取代的风险呢是相当的高啊！而且最近我们也看到恒生指数的话呢，昨天的一个收报连升五个交易日，累计涨幅呢也突破了千点，但是成交金额呢显著的缩缩,缩窄到这个我们看到七百多亿元，而且国指呢也呃照样有一个跌幅。其实所以这反映出呢，大市现在商到这个位置已经有这个超买的一个迹象，投资一个气氛呢可能会开始越。需谨慎。那么我们看到金利丰证券呢，我们的黄德基 Dicky 呢也说到，这个港股啊近期气氛转好，虽然市场利好的气氛呢已经开始慢慢被消化了，但是昨天我们看到大市里面的二百五十天线的牛红线呢，已经牛熊线呢已经起到了一个支持的一个作用，所以他觉得这个大市最近可能会趋于这个淡静，主要还是等。刚刚也是一直提到的，中美两国正式签署首阶段的贸易协议，所以预料呢，这个星期呢，大市会在两万七千四百点这个关要关键的一个位置支持位置，呃左右拉锯。后市方面的话，也看到两万八千点这个位置水平啊，就是在这个六月份的上升裂口呢，这是一个目标。那么两万七千四百点这个水平呢，也。尽量呢不要去缺失，所以对于大师后市来说，我们看到嘉宾的一些的意见来说的话，也是属于审慎乐观的一个态度
1: 。嗯，没错了。呃，好了，时间呢接近到了下午的五点钟啊，等一下呢我们会听一节新闻，还有财经消息啊。那稍后呢还会依然是一线君网的节目时间，我们接下来呢会请到资深投资导师张世佳 Sky Sir 的出现。啊，来和我们来一起聊一聊股市方面的消息啊！我看到这个留言板呢，有很多的听众已经开始流出了你们的问题了。稍后的时间当中的话呢，我们还会请到的嘉宾呢是药材证券研究部总监，植耀辉呢，来和我们一起聊一聊整个市场方面的行情啊，特别大家关注的一些板块了。大家呢可以在我们的 Facebook 上面来流出你们的问题。